0: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar... BNR's Big Five. Klimaatverandering en de afname van de biodiversiteit. De coronapandemie. De mens wordt gezien als veroorzaker van de grote problemen van deze tijd. En de wereldbevolking stijgt in de komende eeuw naar schatting van nou, ruim 7,5 miljard nu naar 11 miljard in het jaar 2100. Zijn we inderdaad met te veel of valt het allemaal wel mee? In BNR's Big Five praten we over de vraagstukken en taboes rondom overbevolking. En vandaag doe ik dat met journalist en filosoof Ralf Baudelier. Goedemorgen. Goedemorgen. leraar voor mij op de academie. Voor ja, ook dat voor Journalistiek. Lang geleden nou. waren inspirerende colleges... die we destijds gehoord. Ik verheug ja. me op dit uur. Okay. Uh, we beginnen in dit programma met stellingen waar je met ja of nee... op mag antwoorden of eens of oneens, nuanceren kan later. De eerste, de Dalai Lama, David Attenborough en Jane Goodall... hebben het allemaal aan het verkeerde eind... wanneer ze zich druk maken over overbevolking. Klopt. Kijk, we hechten te veel waarde aan het klimaat en de natuur. Nee. Nee. Ik ben een idealist. Ja. Nou, twee keer ja, één keer nee. We komen erop terug. Laten we meteen okay. terugkomen op die eerste stelling. Want het is best een imposant rijtje dat zich druk maakt om overbevolking. Oh, ja. Natuurbeschermers zoals David Attenborough en Jane Goodall, de Dalai Lama, de overlevende wetenschapper Stephen Hawking, ik noem maar een paar. Ook collega-filosofen zoals Peter Singer, verbonden aan de Princeton, Princeton Universiteit. Maar Ralf Baudelier, woonachtig de Tilburg, weet het beter. <tiedacht> ja, ik denk er anders over. Ja, het punt is, weet je, achter, sinds,
1: sinds mensenheugenis, pak een beetje, sinds de Griekse filosofen Plato Aristoteles, hebben mensen zich al altijd, altijd zorgen maken over bevolkingsgroei. Wat dan altijd heet, he, overbevolking. Mm -hmm. de dus term hij...
0: klopt dan niet, bedoel je?
1: Nee, want overbevolking is al een moreel geladen term... daar zeg je mee dat we met te veel zijn. Als je bevolkingsgroei dat die term gebruikt... Ja, dan beschrijf je wat er gebeurt. Mm -hmm. We groeien en we groeien door. Nou ja, ik zei het al, Plato Ar Aristoteles, die vond het echt een drama. Die enorme massas. En toen hadden we nog bij 100, 100 miljoen mensen wereldwijd. Dus altijd door de hele geschiedenis heen. De kerkvaders in de tweede eeuw hadden het over de krioelende massas die de aarde uitputten en die ons niet meer zouden voeden, die aarde dan. Nou ja, tot en met Thomas Maltes in de 18e eeuw, begin 19e eeuw een Britse filosoof en een econoom, ja tot Einstein mij betreft, om even nog een andere grote
0: naam te noemen. Ja, ja. en ze hebben het allemaal, want die mensen, dat is dus historisch gezien, is het een bekende angst en tegelijkertijd zijn er nu, gewoon objectief gezien, meer mensen dan ooit en er komen nog veel meer Mensen bij ja. en dan toch dat rijtje, Einstein wordt ook al genoemd. maar Edinburgh, Jane Goodall, de Dalai Lama, Stephen Hawking, die weten het allemaal. Die hebben het allemaal aan het verkeerd. Nou, er zijn ook heel veel die het
1: die ook alles over denken hoor. Ik ben niet de enige uit Tilburg die dit
0: <laughs> die noemt.
1: Nou, het punt was dat je misschien tot de industriele revolutie nog wel een, een, een puntje kon maken hiermee. Want toen was het zo dat eigenlijk wel de voedselproductie, hè? dat is toch het kern, de kernvraagstuk van het hele thema, de voedselproductie en de bevolkingsgroep groei nogal uit elkaar liepen soms, en dat dan weer hongersnoden waren... en dan van deel weer mensen werden teruggedrongen... tot een ander bevolkingsniveau. Maar sinds de industriële revolutie zien we dat de bevolking... enorm hard gegroeid is. Je noemde het al de vorige keer... in de uitzending gisteren, van 1,9 miljard begin uh, 20ste eeuw... Ja. tot 7,8 miljard nu... Maar dat op dit moment, in deze EU... ook de voorspoed enorm is toegenomen. Mensen zijn ook rijker geworden. Er 40 jaar, kwam 40 jaar meer levensverwachting kwam erbij. Het eh, aantal hongersnoden is enorm afgenomen. Armoede is enorm afgenomen. Je ziet dus eigenlijk sinds die industriële revolutie... het tegenovergestelde... dat een groeiende bevolking gepaard gaat met een groeiende welvaart.
0: En kan het dan oneindig doorgaan? Kan de mensheid oneindig blijven doorgroeien? Betekent dat ook oneindig meer welvaart?
1: <fijt> nou. Ja, er is een, een, een Britse denker, of een Amerikaanse denker, die ik heel leuk vind. In Henry George, uit de eind 19e eeuw. Ja, die zegt: we kunnen echt doorgroeien tot we schouder aan schouder staan op die planeet. Lijkt me wat overdreven. Maar weet je, als je nu kijkt dat bijvoorbeeld. Het is een, een beetje een gedachte-experiment. Maar stel dat je die 7,8 miljard mensen van dit moment. allemaal één meter. Oppervlakte geeft. Met een stoel, en een parasol, en een kleine koelkast, en een laptop om uh, tv te kijken. Nou, dan heb je dus een oppervlakte van 7800, uh, 7,8 miljard vierkante, vierkante meter. kilometer. Ja, en dat is eh, overeenkomstig met Brabant, Limburg en Middelburg. En daar heb je alle mensen bij elkaar. Dit slaat die... uiteraard nergens nee, op, hè? dat ja. begrijp ik. Dat is letterlijk wijsheid. Ja. Maar dat zegt dus wel iets over als we het visualiseren, dat aantal mensen. En dat is er een heel klein groepje op die enorme aardbol. En dat vertelt nog iets, dit, deze metafoor. Dat we waarschijnlijk ook ons kunnen terugtrekken... een groot deel nog van die natuur die we nu zo bezetten en ook voor een deel ook natuurlijk beschadigen. Ja, la,
0: la, la, die, dat natuur en klimaat, daar komen we later aan toe. Maar ik wil nog even op dat dichtbevolkte in gaan, ja. Want wat je eigenlijk zegt is, hoe meer mensen, hoe meer welvaart. Als ik het heel kort samenvat. Tegelijkertijd kun je zeggen dat er ook een boel niet dichtbevolkte landen zijn... die toch behoorlijk welvarend zijn. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Canada of IJsland of Noorwegen... gaat het niet slecht.
1: Ja, maar die bevolking die moet je dan ook niet zozeer per land bekijken... maar per regio's waar mensen samenwonen. Je ziet dat daar waar mensen samen klonteren... In steden. In, in, in steden in steden, dat daar ook die welvaart het snelste groeit. En dat zag je ook, ik ga toch maar even terug naar die oudheid... en niet voor niks was het net Athene, hè, waar Pythagoras en Plato... en Aristoteles en et cetera, leefden. Natuurlijk veel vooruitstrevender en veel welvarender... dan een of andere eiland in de Egeïsche Zee. En dat zag je nou de hand in Rome, en dat zie je dan de 19e eeuw in Parijs. Eh, New York, Tokio. Dus eh, het kan best zijn dat een land... Op zich heel dun bevolkt is. Maar als er centra zijn, grote steden, waar mensen dicht bij elkaar zitten en elkaar kunnen bevruchten met ideeën hè, en elkaar dingen kunnen ontwikkelen en zich kunnen specialiseren in allerlei kleinere onderdelen. Om dan vervolgens weer, weer op samen te gaan werken. Ja dan zie je dat dus die economie groeit en die welvaart groeit.
0: Ja, want dat is inderdaad in tegenstelling tot die andere experts, pleit, pleit jij ja eigenlijk voor, voor meer. Hè? Dus die, hoe meer mensen bij elkaar kruipen, op elkaar gaan klonteren, hoe meer. Meer welvaart en hoe meer groei dat op zal leveren. Klopt. Vat ik het zo goed samen? Uitstekend samen, maar tegelijkertijd denk ik dan dat je dus met zoveel meer mensen, het is dan misschien goed voor de mensheid, maar voor de aarde niet. Ja, dan komen we op die aarde. Dat is maar de vraag. Hè. Als je toch weer even kijkt
1: naar die stad, om die maar yeah. bij te nemen, dan zie je als mensen in de stad wonen, dan zijn ze eigenlijk veel beter voor het milieu of voor die aarde. In steden nemen mensen gewoon de fiets of ze lopen. Je ziet dat huizen. Ik kijk hier uit het raam hier bij BNR. Ik kijk naar de
0: Wiebadstraat
1: hier ja, in Amsterdam. Ja, precies, dan zie ik appartementen. En mensen wonen appartementen. Aan drie, vier, vijf kanten is een appartement ingebouwd door een ander appartement. Dus veel minder energieverlies om iets te noemen. Um, als mensen in steden wonen, dan is de druk op het milieu veel minder dan als mensen verspreid over het platteland wonen. Als je in een vrijstandhuis woont, ergens op het platteland in, weet ik veel, in Brabant, dan heb je veel meer tuin eromheen. Mm -hmm. aan alle kanten zijn die huizen open, je hebt energieverlies. Je pakt altijd de auto voor elke habecrat. Nou, steden zijn heel goed relatief voor het milieu. Als we toch zoveel mensen hebben kunnen ze best in steden wonen en niet ja. verspreiden over de natuur... of in de natuur.
0: En toch voor alle duidelijkheid, wat levert het op... als we met meer mensen bij elkaar gaan zitten? Het levert vooral welvaart op... Voor die mensen.
1: En als je een welvarende samenleving hebt, of een stad... Hè, maar ja, kijk Nederland bijvoorbeeld is natuurlijk één stad al, hè, zeker een randstad. Dus als je echt over steden, platteland... dan praat je toch eerder weer over Afrika bijvoorbeeld... waar dat nog heel evident mm -hmm. is, die scheiding. Maar goed, als je meer welvaart hebt... dan zie je ook dat mensen zich meer gaan bekommeren om het milieu... Vroeger, dan praat ik nog maar over 200, misschien 100 jaar geleden... niemand dacht na over beschermde soorten. Alles wat, wat zwom en wat <laughs> kroop en wat vloog... dat werd uh, gevangen en opgegeten. En er was, geen, er was geen enkele denker die vond dat we soorten moesten beschermen. Ja, nu, mensen in steden met welvaart, meer ruimte om na te denken... met veel meer informatie, ook over het milieu... zijn veel meer voor het beschermen van soorten. Er worden echt... Miljarden uitgetrokken om de orgoetang en de panda en de en allerlei ja. walvissen uh, te beschermen. Ja,
0: en tegelijkertijd, ook jij als filosoof zal niet ontkennen dat, we, dat er grote problemen zijn waar wij als men, mensheid mee te maken hebben. Maar, maar dan die, het feit dat we met meer mensen zijn, betekent volgens, mij, volgens jou ook meer creatieve oplossingen: Precies. meer innovatie, meer vooruitgang, Ik meer kan. slimme technologie?
1: Vooral dat. Vooral die slimme technologie, die is zo enorm belangrijk. En zeker in kringen van intellectuelen... wordt veel te weinig over technologie nagedacht. Intellectuelen, waar ik mezelf toch ook maar toe rekenen als filosoof... die denken veel meer na over gedragsverandering... of, of eventueel politieke verandering. Maar het is toch vaak de technologie die ons weer een stapje, een stapje verder brengt. En ja, we hebben problemen. We hebben zes grote problemen. En voor mij is trouwens ook nog eens extreme armoede, met name in Afrika en delen van Azië... een nog groter probleem dan klimaatverandering... of verlies aan biodiversiteit, omdat dat direct slachtoffers vallen. He, al is armoede is zelf al een vorm van slachtofferschap, kun je zeggen. Mm -hmm. um, maar mensen hebben altijd grote problemen gehad. Er is nooit een tijd geweest dat er geen grote problemen waren. En als je terugkijkt naar het verleden, dan kun je zelfs zeggen dat de problemen eigenlijk van... Al onze voorouders groter waren, dodelijker waren, vervelender waren, verdrietiger waren dan de meeste problemen die we nu hebben.
0: De Big Five. Art Rojakkers. Ja, deze week in de Big Five, vijf kopstukken over overbevolking. Dat ziet waar uh, filosoof en journalist Ralf Baudelier... mijn gast vandaag zich tegen verzet. Het is bevolkingsgroei, vindt hij. Je schrijft momenteel een boek over jou, jouw visie. Hè, over, ja. ook, uh, hierover. Je geeft ook samen met Felix Meurders, journalist... ook radiopresentator, legende daar trainingen over. Ja. Waar waarom ben je zo in de ban van dit onderwerp?
1: Ja, nou even wat we feelings doen, we halen mensen naar abdijen, abdijsessies noemen mm -hmm. we dat. En daar inspireren we hen met vooruitgang. En er is overigens bevolkingsgroei maar een klein onderdeel. Dat gaat over een veel, heel brede scala, 48 uur in een abdij. Um, en dat boek is eigenlijk een ode aan de mens. Dat is bevolkingsgroei is daar een onderdeel van. En dat boek heeft te maken, ik zeg zo meteen waarom ik in de band daarvan ben, um, heeft te maken met het feit dat wij de mensen zien... Steeds vaker en steeds meer als een volnietiger. En wij vernietigen de biodiversiteit, wij veranderen
0: op dramatische manier vinden velen het klimaat. We hadden het er gisteren ook over... over dat de mens ook al wordt gezien als een soort kankergezwel. Ja. We, we planten ons maar voort en voort. Er komen er steeds meer en daarmee verpesten we exact. onze gastheer de aarde.
1: Ja, het was een, een hele vreselijke metafoor deze. Die komt uit van Ene Paul Ehrlich... een auteur van het boek The Population Bomb... de ontploffing van de bevolking. Maar ook de Club van Rome hè, zegt dat de, mens, de mensheid... de aarde heeft kanker en kanker dat is de mens... Ja, dat is natuurlijk een hele gevaarlijke metafoor, want als je kanker hebt, dan moet je dus die kanker wegsnijden natuurlijk. En misschien praten we er nog over, maar dat is ook gebeurd in het verleden. En er zijn echt miljoenen mensen om zeep geholpen... omdat de overheden bang waren dat er te veel zouden zijn. Dat begint al bij de Ier Ierse aardappelhongersnood... waar een miljoen mensen sterven omdat de Britse overheid... hen afgrendelt en weigert hen te helpen... omdat men denkt dat er gewoon te veel Ieren zijn. Datzelfde verhaal zie je terug in India uh, in de vorige eeuw. Het zie je terug in de een-kind-politiek... in de verplichte sterilisatieprogramma's uh, in India bijvoorbeeld.
0: Maar om aan te geven dat je op glad ijs bent geeft als je zo ja. kijkt met die metafoor Absoluut. naar bevolkingsgroei slash overbevolking.
1: Precies, ja. En misschien komt dan ook mijn, mijn belangrijkste drive daar vandaan, dat ik denk, ja, dat gepraat over overbevolking, met, uh, dat kan niet anders, dat, dat, het heeft tot nu toe altijd geleid tot ellende. En, het is
0: gevaarlijk om het zo te labelen. Het is heel ook nu weer?
1: Ook nu weer. Ja, dus als je echt praat over ja, andere metaforen... zijn natuurlijk dat
0: petri-schaaltje. Precies, dat kwam gisteren ook ter sprake. Op... Dus die bacteriën die zich maar blijven vermenigvuldigen. Dat tot het voedsel op
1: is. En dan gaat de één klap de populatie ten onder. Nou, als, zegt dan David Attenborough bijvoorbeeld... die grote uh, bioloog. Die zegt van ja, kijk, in Ethiopië, zegt hij... er zijn veel te veel mensen... En dat zei hij in een tijd van hongersnood, in de dag 2013. En zeg je, we moeten vooral geen, geen voedselhulp geven aan de Ethiopiërs. Dat is bami, dat is knettergek. Die mensen moet je laten verhongeren. En dat zeggen zoveel. Jacques Cousteau, een heel beroemde filmer van... Ja, filmer. ja, prachtige films maakt die man. Hij wordt door John Denver bezongen in Calypso. Ja, en die zegt in een interview, ja, er moeten eigenlijk 300.000 mensen per dag moeten worden omgebracht. En zo heb je ontzettend veel van dit soort uitspraken. Dus als je één en dan, keer... dan,
0: dan denk je dat wat dit zijn dus uitspraken van nou ja, vooraanstaande, vooraanstaande natuurfilmers. Van nou. Dan Denk je dat is dus breed gedragen als zij dat zo zeggen? Exact,
1: precies. Dat is heel breed gedragen. En uh, ja, daarom is dat denken over <laughs> dat wij de aarde uitputten en dat er voor ons niet genoeg overblijft. Uh, is voor veel mensen het idee dat we iets moeten doen. Of... Welk risico lopen we ermee met dat soort
0: gedachteoefeningen?
1: Ja, ik denk, ja op, op dit moment denk ik, kijk, niemand zal vinden... dat wij hier in Nederland mensen moeten gaan omleggen. Hè? Of dat wij bijvoorbeeld Gouda, ik noem het zo wat, of Tilburg... Ja. <laughs> moeten isoleren ja, en, Tilburg, en laten uitsterven. Misschien daar ja. dan
0: sommigen dan oh, ja.
1: Tilburg dan wel weer, ja. hè. Ja. <laughs> de tijd van huis, wel naar Amsterdam. Maar wat we dus wel natuurlijk heel vaak horen, en zeker op social media... dat we echt moeten ophouden met Afrika... De, uh, te helpen met ontwikkelingssamenwerking of medische hulp.
0: En dat is een, bekend, een bekende uitspraak, toch? We gaan daar in Afrika helpen, maar deel vooral condooms uit. Zorg dat er niet zoveel ja. mensen bij komen, want dat is het grootste probleem.
1: Ja, en dan moet je dus bedenken dat in Afrika natuurlijk de minste mensen wonen... Als je het gaat over de over. Ik, ik herinner me nog in de jaren zeventig toen we daar voor het eerst over praten... en dat ook al werd gezegd dat Afrika te weinig of te veel mensen had. Toen waren er maar zes mensen per vierkante kilometer gemiddeld in Afrika. En dan moet je je voorstellen, hier in Nederland zijn er bijna 500 per vierkante kilometer. Dus altijd is het weer... Is Nederland
0: ook een stuk kleiner dan Afrika natuurlijk?
1: Ja, zeker. Maar als je in dus, heel Europa kijkt... is het 275 of zo op de ja. vierkante kilometer. Over het hele continent, hè?
0: Ja, maar volgens ja. mij als we dan toch met cijfers bezig zijn... wat ja. ik begrijp is dat het aan het einde van deze eeuw... één op de twee mensen op deze aarde uit Afrika komt. In, ja, in Afrika twee,
1: Ja, dat zei je gisteren ook, hoorde ik bij Wim uh, de Vries. Eén ja. op de twee jongeren. Jongeren. Ja, als je zoveel mensen hebt, dan is het nog ietsje minder. Maar hoe dan ook, Afrika groeit het snel.
0: Demografisch gezien is dat het continent waar de grootste groei
1: Broeien. zit... Ja, en als Afrika er uitgegroeid is, he, want dat stopt het ook weer in Afrika, zoals het overal ook bij ons is gestopt en in, in andere delen van de wereld, dan heeft Afrika er nou ongeveer de helft, nee nou niet de helft, ongeveer 110 mensen per vierkante kilometer. Ik heb de cijfers niet helemaal precies. Mm -hmm. uh, en terwijl we in Europa dus 200, uh, ik net 27 mensen per vierkante
0: kilometer hebben, dus het is nog steeds veel en veel dun dan bij ons. Maar toch nog even terug naar het punt dat mensen maken over. Okay, als je me, ik, ik heb wel eens bijvoorbeeld iemand gesproken van een NGO, een goede doelenorganisatie, die mm -hmm. zei: eigenlijk zou ik vinden dat als je naar Afrika komt om goed werk te verrichten, dan mag je dat alleen doen als je tegelijkertijd evenveel budget besteed aan family planning. Dus bijvoorbeeld aan voorbehoedsmiddelen uitdelen. Ja. Wat is daar eigenlijk mis mee? Want het helpt bijvoorbeeld ook vrouwen emancipatie. Ja, ik ben zelf heel erg
1: voor dat vrouwen toegang hebben tot voorbehoedsmiddelen. Hè? En dat meisjes en vrouwen vooral meisjes en vrouwen veel meer kansen moeten krijgen... om naar school te gaan. Om er twee, of nog sterker, dat, we dat wij als rijke landen... voor eh, een delen verantwoordelijkheid nemen om pensioenen te regelen... ook in Afrika.
0: Zodat niet kinderen de pensioenvoorziening zijn.
1: Exact, want dat is nu het probleem. Hè? Mensen nemen veel kinderen omdat ze weten er sterven naar een paar. Overigens is dat ook enorm afgenomen. Maar goed, het zit nog steeds in de hoofden van mensen... Overigens ook steeds minder. Ik moet zo meteen dit even gaan, gaan okay. even verder uitleggen. Ik noteer hem al. Ja, ja, goed uh, yep. Maar dan zie je dus dat. Um, maar ik ben er echt voor pensioenen. Weet je, dat ook oudere mensen niet afhankelijk zijn van hun kinderen. Ja. Zoals voor maar terug naar die vraag
0: over die, die condooms bijvoorbeeld uitdelen. Ja. Wat, wat, wat ja, is nee, er mis mee? Nee, tegenwoordig krijg je die overal. Ja, maar wat is er mis mee om dat te doen? Wat Helemaal is er, die, nou, maar Toch toen ik dat zei, ja. keek je erbij en, en leek je te zeggen: van ja, dit is een soort populistische gedachte, dit is te ja, makkelijk. Omdat het belangrijker is nog, denk ik, dat veel Afrikaanse landen meer mensen krijgen. Omdat ze domweg daardoor meer welvaart kunnen scheppen. Er moeten nog meer mensen bij komen in Afrika dan nu al gebeurt.
1: Dan nu gebeurt het op dit moment, ja. Ik nou, denk dat waarom? Hier, <laughs> nou, weet je, als je heel, daar begonnen we mee, hè, aan het begin van deze uitzending. Eh, dat we zien dat de welvaart in Europa en Amerika gegroeid is... ook omdat die bevolking enorm gegroeid is. Dat mensen in steden samenkomen. Mensen gaan dan ook naar steden als ze rijker zijn. Want er zijn meer mogelijkheden. En dat er de welvaart weer opnieuw wordt opgedreven. Mm -hmm. En met die opdrijvende welvaart, ook hogere gezondheid... meer muziek, meer literatuur, meer ander voor het milieu... kon om een beter leven voor iedereen. Nou, dat is in Afrika tot nu toe onmogelijk geweest omdat er domweg te weinig mensen waren. Het is zo dun bevolkt, het continent. Als ik er zelf doorheen reis, en ik ben er heel vaak... ik woon vaak in Malawi, een klein Afrikaans land... ik verbaas me altijd weer over die enorme leegte van het continent. Je rijdt echt soms honderden kilometers... en alleen maar een paar uh, kleine dorpen... voordat je weer aan de stad komt. En um, een groeiende bevolking, wat nu gebeurt in Afrika... zal het, land, of het continent waarschijnlijk veel en veel welvarender en rijker maken.
0: In de tussentijd is, uh, hebben we hier wat we dan uh, de uh, vluchtelingencrisis noemden. In 2015 Er stappen allerlei mensen ook uit Afrika op bootjes om naar Europa te komen. Dat is nog steeds gaande daar op de Middellandse Zee. Dus je zou kunnen zeggen dat er is dus een deel dat nu naar Europa toe vlucht... omdat ze daar geen toekomst zien. Zou je daar dan niet eerst een oplossing voor moeten vinden? Nou, maar die toekomst komt dan natuurlijk als Afrika welvarender wordt. En Vaak. dat gebeurt doordat er meer mensen komen? Het gebeurt
1: doordat er meer mensen komen. En dat er meer verstedelijking is. Dat mensen meer naar Lagos, of naar Kinshasa, of naar Blentaya... of naar eh, Johannesburg gaan. Je ziet ook al dat dit gebeurt. En dat ook landen die aan de kust liggen... dus van Kenia en Zuid-Afrika bijvoorbeeld... dat die ook al rijker worden. En dat je ook al veel minder vluchtelingen... of minst, veel minder migranten hebt uit die landen. Het gaat ook vooral om landen die echt arm zijn. De Burkina Faso's en de, en de Niger's. Mm -hmm. En natuurlijk naar de hand, eh, landen in de Sahel. Die, mensen daar, die hebben geen uitzicht. Maar als die landen welvarender worden... en we weten uit het onderzoek... Ik, dus noem ik weer een getal, maar ik weet niet helemaal zeker... ik dacht, 3000 euro ongeveer op jaarbasis verdienen... Dan op dat moment kiezen mensen om thuis te blijven... Ja, je bent liever bij je eigen familie en je vrienden <laughs> en je eigen muziek... En je eigen... dan dat je in Nederland of in, uh, mm -hmm. in Frankrijk uh, te pleuris gaat werken. Um, met andere woorden, we moeten die welvaart bevorderen. En dat gaat valsnog gepaard met meer kinderen. Maar op een gegeven moment niet meer. Hè?
0: Ja, maar dus ja. deze boodschap, meer welvaart door meer mensen... dat zal veel van de problemen die er nu bestaan... bijvoorbeeld in Afrika kunnen oplossen. Die, die boodschap die probeer je te verspreiden. Heb je het idee dat die aankomt? Ik probeer hem nog niet zo te verspreiden. Ik hoop op
1: het moment dat mijn boek verschijnt. Er zit dan Ode aan de Mens. Ik heb geen idee wanneer dat zal dit najaar zijn of komend, uh, komende winter. Dan stopt de wereld even met draaien, bedoel je? Dan, dan kom ik weer bij jou terug. Dan hoop <laughs> ik die boodschappen meer te verspreiden. Ja. 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 We moeten misschien even nog over die cijfers praten,
0: Art. Als je het goed vindt. Ja, nou, we hebben nog 50 seconden voordat we naar okay. het nieuws toe gaan. Dus kom op. We denken nu dat het 11 miljard mensen worden. Nou, het scheelt maar een half
1: kind per vrouw ja? in de berekeningen we zitten weer op het einde van deze eeuw op 7,8, zoals we ook nu staan. En de meeste onderzoeken die op dit moment inderdaad worden uitgevoerd... lijken erop
0: dat we daar op wijzen. Wat zou jouw voorkeur hebben? 11 miljard of 7,8? Je mag kiezen. Dat is het beste voor ons als mensen. Ik vind het lastig, even, ja. Ja, nou, dan hoef je die keuze K nu K niet te K maken. K nee. We komen zo terug met journalist en filosoof Ralf Bodelier. We hebben het dus over bevolkingsgroei en overbevolking. Dan gaan we het zo hebben over het klimaat. We hebben het nu over ons als mensen gehad... maar wat hebben wij nou voor invloed op de aarde en het klimaat? Daar gaan we het zo over hebben in het tweede deel van BNR's Big Five. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Royakkers. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week vijf experts over overbevolking. Mag ik eigenlijk niet zeggen voor mijn gast van vandaag... journalist en filosoof Ralf Baudelier. We hebben het over bevolkingsgroei. We hebben het de eerste halfuur gehad over... dat het eigenlijk goed is voor ons mensen. Dat is de stelling. Want meer mensen leiden tot meer welvaart, is jouw overtuiging. Dus dat is voor de mensheid goed. Maar nu moeten we eens naar het klimaat gaan kijken. Want... Um... Lekker eens een citaat bijhalen. Midas Dekkers, bekend bioloog, zegt dat elke nieuwgeboren baby... een nagel aan de doodskist is van de wereld. Uh -huh. Bioloog Jelle Reumer, heb je wel eens mee in de bad gezeten... noemt de mens, ik citeer, een invasieve exoot... die de aarde al net zoveel schade toebrengt... als de meteoriet die 66 miljoen jaar geleden... de dinosaurus uitroeide. Yeah. Hoe komt het dat die biologen er zo anders over denken dan jij... terwijl ze over dezelfde informatie beschikken? Ja omdat zij een
1: biologische blik hebben op de wereld. Dat is een hele ander blik dan... Een filosofische blik? Ja. Yes. Of een economische blik, of een historische blik. Of een sociologische blik. Maar
0: waar en... zit er met verschil in?
1: Nou, zij kijken naar mensen als naar een biotoop, insecten... of een, uh, of, of, of een, of een populatie uh, giraffes. En uh, een populatie giraffes, die leeft echt anders dan wij. Ik um, ge geef een voorbeeld... Uh, dit haalt dus niet uit mezelf, maar ook weer van die Henry George... die filosoof die ik net even aanhaalde. Die zei ooit van... zowel havikken als mensen die eten kippen. Maar als de havikken zich vermeerderen... dan blijven geen kippen meer over. Maar als mensen zich vermeerderen, zijn er alleen maar meer kippen. En dat is het hele grote verschil. Dieren eten gewoon door tot alles op is wat ze hebben... binnen hun grenzen. Ja? Die hebben ook echt grenzen, wat dat betreft... Mm -hmm. Ja, die, uh, weet ik veel, de, de giraf die overweegt niet om te migreren naar Europa... omdat er meer voedsel is, die blijft gewoon in Afrika. Dan nou, wij mensen niet, wij verleggen onze grenzen constant. Dat hebben we de hele geschiedenis doorgedaan... en zeker de afgelopen 150 jaar. Mm -hmm. Maar die biologen die kijken naar mensen als naar dieren... Die We kijken
0: ook naar de natuur en het klimaat, ja. kijken naar onze uitstoot... en denken, ja, maar wacht eens even. Als er zoveel mensen komen, dan gaat dat ten koste van de aarde, het klimaat. Ja. Omdat er eenmaal, elk mens stoot iets uit. Ja, zeker. En dat gaat dus uiteindelijk mis als er te veel mensen zijn.
1: Ja, zo, zo denken deze biologen.
0: Klopt niet. Nee, klopt niet. Vertel.
1: Ja. <laughs> nou, heel simpel. Ik zei het net al voor in de eerste helft. Hè, wij zoeken ook constant oplossingen weer voor de problemen waar we voor staan. En dat geldt ook voor de klimaatverandering. Dat is toch een beetje het thema mm -hmm. van nu, hè? Nou, op dit moment gaat het niet zo hard met het terugstoten van CO2... om maar eens uh, met een understatement uh, te starten. Uh, toen de hele klimaatverandering op de agenda kwam in 1990 ongeveer... van tevoren had niemand het daarover. Dus nu 30 jaar geleden. Ja, de dus we ongeveer 81 van, uh, van onze energie was fossiel. Ja, nu is het 80 dus we zijn eigenlijk maar amper gedaald... Mm -hmm. Maar waar we wel natuurlijk al veel beter in geworden zijn... is in aanpassing aan het klimaat. Ja, dus het graven van retentiebekken, hogere dijken, stormvloedkeringen. Je ziet wel dat we problemen al heel sterk aan het oplossen zijn... of het alle voorbereiden zijn de oplossingen... voor komende problemen van klimaatverandering. Maar ook weer terug naar die uitstoot van Maar toch heel even,
0: want dan ga je onderbreken... en dan komen we zo terug op het oh ja. klimaat. Er was dit voorjaar een bericht ja? was ik bij de NOS... dat één op de drie doden in Nederland, overledenen, hebben het even niet over de pandemie, inmiddels toe te schrijven is aan het klimaat. Ja, dat dus is wat de onzin. Ah, dat was ja, toch dus dat was
1: onderschreven onzin. door het RIVM, hè? Ja, ik weet niet precies wat RIVM geschreven heeft, maar de NOS had een fout in elk geval. Ah. Ik heb de berichten ook gelezen. Ja, en domme. Ja, kijk misschien wel door het klimaat, hè, dat kan. Dus, ja, even even... Dat
0: het bijvoorbeeld heter wordt, ook in Nederland, ja. en hetere zomers eisen meer bijvoorbeeld slachtoffers onder, slachtoffers mensen die overlijden onder hartpatiënten, bijvoorbeeld.
1: Ja, maar we zien
0: dat de meeste en Dat mensen... wordt dan toegeschreven dus aan het klimaat. Ja,
1: maar als je naar naar klimaat kijkt, dat is hitte en koude. Hè? We zien, maar overigens is dit geval wereldwijd, maar zeker in noordelijke landen... dat veel meer mensen overlijden door koude dan door hitte. En aangezien het minder koud wordt, is het nu al zo... dat er minder mensen door temperatuur... om maar even dat onderdeel van klimaat te nemen, uh, overlijden.
0: Ja. We maar toch, we, nog ja. heel even. Midas Dekkers zegt, het is een probleem. Nagelende doodskist. Jelle Reumers zegt, eh, het is net zo erg als die meteorieten die de dinosaurussen ja. uitroeide. De NOS, ons nationale, hè, de, het nieuws, uh, die ja. citeren het RIVM, Nationaal Instituut, zeggen één op de drie doden in Nederland ja. al toe te schrijven het klimaat. zijn niet echt hoopvolle berichten. En Ik... toch staat Ralf Bolleri heel optimistisch te zeggen, niet aan ja. de hand. Ja, omdat data, uh, wereldwijde data, ook van de VN, ook van het
1: IPCC, hè. IPCC is het internationaal panel voor ja. uh, klimaatverandering. Uh, Verenigde
0: Naties. Uh...
1: Ja, laten we zien. Nou, ge geef toch even nog een keer uh, cijfers, uh, Aldo, omdat het toch zo belangrijk zijn. Als je echt over klimaat spreekt, hè, over de, de dodende dingen in het klimaat, dan zijn het stormen, overstromingen, droogtes, mm -hmm. hittegolven. Dat zijn de vier apocalyptische ruiters van het klimaat. Als je weer een eeuw teruggaat, in 1920, in de twintig jaren van de vorige eeuw, mm -hmm. stierven op jaarbasis ongeveer 500.000 mensen op jaarbasis aan dit soort klimaat. Problemen. Nou, op dit moment zijn ze gedaald, enorm gedaald, de afgelopen decennia. Decennium waren het er 50.000, afgelopen, in 2018, de laatste complete cijfers, waren het iets van 9.000.
0: Ja. En dat komt omdat wij als mensen ons beter weten te wapenen... tegen dit soort veranderingen.
1: Precies. Dus je ziet enerzijds een enorme afname aan het aantal slachtoffers van het klimaat. En tegelijkertijd een enorme toename van het aantal mensen. Als je het met per in percentages uitdrukt, hebben we een daling van 98% van mensen die overlijden aan dit soort klimaatproblemen. En als je wat verder kijkt, als het gaat over diarree of malaria of dengue. Weet je allemaal ziektes die ook ziektes. Hier mee verbonden zijn, dan zie je ook. Alleen maar dalende cijfers. Mm. Er... Dus dat, dit soort dingen... ik weet niet hoe ze het toerekenen. Ik heb ook een wantrouwen wat dat betreft naar de nieuwsmakers van de NOS, hoe die data van RWM interpreteert. Ik ben toch
0: niet zo iemand die van die stickers plakt, hè? NUS is fake ik ben
1: heel erg voor uh, 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 fatsoenlijk wetenschappelijk onderzoek en ja. zeker voor de RWM's van maar deze maar ook wereld. die
0: cijfers, dan zeg je van, nou, yeah. daar, daar heb ik wel vraagtekens bij. Ik wil met je naar de kettingvraag gaan, want gisteren was hier ja. te gast Wim De Vries, hoogleraar Milieusysteemanalyse in Wageningen. Hij had wat artikelen van jou gelezen. Hij zei ook, nou, er zijn best wel punten waar ik mee eens ben. Maar hij had ook deze vraag.
1: Mijn vraag zou echt aan hem zijn... hij laat toch wel zien dat ons gedrag wel degelijk effecten heeft... op het milieu en het klimaat. Dat ontkent hij niet. Maar vervolgens krijg je toch het gevoel dat hij ontkent bijna... dat er grenzen zijn. Of die grenzen die kunnen we alles maar op laten schuiven. En mijn vraag aan hem zou zijn, waarom zou je niet een grens kunnen stellen... al is die arbitrair natuurlijk altijd waarin je zegt, nou, zover kunnen we nog toelaten... dat er uitstoot is naar het milieu, maar dan houdt het ook ergens een keer op. Hè? Dan moet je... Wat is zijn gedachte erachter om dat soort grenzen te ontkennen? Ja, dan is er ook geen reden om je gedrag aan te passen en om iets te doen. Vertel. Ja. Die gaat over twee soorten grenzen. Wij praten vaak als we over klimaatverandering praten. Overigens is een probleem met klimaatverandering. Net als de verlies aan biodiversiteit. Hè. Dat is geen, geen twijfel over mogelijk. Dat zie ik ook als een probleem.
0: Maar, maar praten... heeft te maken met bevolkingsgroei? Daar zijn we het ook over met eens. Mensen. Met mensen.
1: Ondanks, hè, want wij veranderen het klimaat. En wij zetten een enorme druk op de biodiversiteit. Ehm... Um... Maar dan praten we heel vaak over planetaire grenzen. Hoeveel kan de planeet aan? En met dat soort redenering heb ik heel veel moeite. En dat zal ik zo meteen misschien nog even uitleggen. Maar als je zegt, waarom stellen we geen grens aan de uitstoot van gisteren, hè, van stikstof? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Als de stikstof, een grote stikstof uitstoot, leidt stikstofdepositie, zegt Wim de Vries... Mm -hmm. leidt tot uh, een, een veranderende... een verslechterende biodiversiteit in Nederland... Ja, dan moeten we iets doen aan die stikstofdepositie. Of als, wat we vroeger hadden... te veel lood eh, in het drinkwater... dan moeten we dat loodgehalte terugdringen. Of te veel zwavel eh, in, um, in, in de uitstoot
0: van Dat zijn concrete grenzen. Ja. Dat blijkt dus heel erg voor. Maar nu terug naar de kern eigenlijk van, van het onderwerp. Namelijk, meer mensen betekent meer uitstoot... betekent meer milieuschade. Klopt die... Opsomming? Niet
1: per se. Waarom niet? Nee, omdat je, als je, ik zei het net al, als je veel mensen, dus in de stad zet bijvoorbeeld, dan gaan ze veel minder auto rijden om als je iets te doen, maar dan zie je dus een terugloop aan uh,
0: uitstoot. Ja. Ja, maar dat is op stadsniveau, maar als je met 3 miljard mensen bent. Ja. Of je bent met 6 miljard mensen. Dan kun je toch zeggen dat de uitstoot van 6 miljard mensen... veel hoger is dan die van 3 miljard mensen. Meer. En dat betekent dat dat dus schadelijker is voor de planeet.
1: Ja, en tegelijkertijd... Ja, in eerste instantie wel. hè. Natuurlijk hebben veel meer mensen ook geleid... natuurlijk door veel meer druk op dat milieu. Dat is evident. En tegelijkertijd zie je dus ook met die steeds grotere groepen mensen... dat er steeds meer oplossingen worden bedacht... om die schade weer te beperken. En ja, die
0: technologische oplossingen zijn er nu nog niet. Dus eigenlijk hoopt Ralf Bodelier op het feit... dat er statistisch gezien tussen die miljarden mensen die erbij komen... Één Knappe kop, meerdere knappe koppen zitten die dit probleem voor ons moeten gaan oplossen. Nee, zo is het niet, uh, acht uh, <laughs> <Art>
1: grooijakkers. <laughs> het probleem, gisteren zei Bim de Vries ook, hè, als je kijkt naar de jaren negentig over stikstofuitstoot. uitstoot, nou, we zijn, hebben allemaal maar 85% teruggedrongen inmiddels stikstof. We hebben zwavel met nog veel grotere aantallen uh, waardes teruggedrongen. We zijn er nog niet. Dus je ziet eigenlijk op alle grote problemen: zie je ook dat we met dat probleem het grootste wordt, Uitstoot van CFK, co ozon, mm -hmm. laag. Uh, vernietigen, had ook oplossingen bedenken, om die problemen weer terug te schroeven. En dat zijn heel vaak technologische oplossingen. En um, om even terug te komen naar die planetaire grenzen, mm -hmm. die grenzen zitten vooral in ons hoofd. Plato en Aristoteles, dan kom ik weer terug naar hoe we begonnen... die had het al over de grenzen. Voor hen waren die 100 miljoen mensen, het was gewoon de grens. Als ze verder gingen dan die 100 miljoen, dan steeds niet 100 miljoen. Nee,
0: maar dit punt heb je gemaakt, maar dan wil ik toch terug naar het nu. Want het is misschien wel in ons hoofd, maar tegelijkertijd... spreken alle landen in Parijs af, we mogen maar zoveel graden opwarmen... want anders gaat het mis. Oké, okay,
1: nu stellen we grenzen. Jazeker. Maar zijn er ook grenzen, dus dit, dit wordt een beetje een, een, een filosofisch debat. Nee, niet eens. Het verhaal is, er zijn planetaire grenzen. Als we er overheen gaan, op dat moment stort de biodiversiteit. Dan, in dan doen we onherroepelijk schade aan het milieu. Ja, maar iets anders is of wij grenzen stellen aan de uitstoot van CO2. Dat zijn heel bewust gekozen grenzen die wij met z'n allen bedenken... en die we proberen te handhaven. En dat is ook heel goed om dat te doen, natuurlijk. We moeten zorgen dat CO2-uitstoot uh, teruggaat... zoals we dat ook hebben gedaan met, met CFK's, met lood... en met zwavel en met die stikstofoxide. Uh, dat is iets anders dan te denken dat wij bijvoorbeeld nu... met z'n 7,8 miljard mensen aan de grenzen staan... van wat de planeet aan kan. Dat staan we niet. Die grenzen zitten in ons hoofd.
0: Dat hebben we zelf bedacht. En is ja, het dan zo bedacht. dat die technologie... Waar, 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 waar dus een oplossing vandaan zou moeten komen... kan dat alles oplossen dan? Als het gaat om uitstoot, klimaatverandering, ja, ja, het punt is, we hebben weinig anders voor handen dan die technologie. En zorgen dat er minder mensen bijkomen.
1: Ja, dat, dat gebeurt sowieso al. Hè. We weten dus dat alle continenten, overal, behalve Afrika... het aantal mensen daalt. Op het einde van deze eeuw... stel even dat die 10,9 miljard mensen er komen... en nogmaals, steeds meer mensen erop dat het minder zullen zijn, hoe dan ook... Nou, dan zal Nigeria, om iets te noemen, een Afrikaans land... zal nummer twee staan. Ja. Maar op dat moment is China en India op nu 1,3 miljard en 1,4 miljard... alweer ruim onder de 1 miljard gedaald. En Europa daalt het sowieso al heel hard. En in Oost-Europa gaan het nog harder. Dan zitten ze op één kind per vrouw gemiddeld. We worden het bejaardenhuis van de wereld hier. Ja, dus je ziet hoe dan ook dat die, dat, dat, dat een afnemende zaak is. Ik denk het grote probleem waar we op afstevenen uiteindelijk... is misschien al vrij snel dat we gewoon te weinig mensen hebben... Ja, dat zal het echte probleem zijn van de nabije toekomst. <laughs> Daar gaan we
0: straks op terugkomen. We gaan eerst even naar BNR Britten. BNR Nieuwsradio. Nieuws nieuwsradio. De Big Five. Je luistert naar BNR's Big Five van de overbevolking. of bevolkingsgroei. Zoals mijn gast, journalist en filosoof Ralf Baudelier pleegt te zeggen. Sterker nog, dan moet uh, ons probleem worden dat er misschien wel te weinig mensen zijn. En terwijl ik naar, naar iemand aan het luisteren was, we hadden het over de mondkapjes. Mm -hmm. Was ik, ik was aan het denken over jouw blik op de wereld. Kijk, ik, ik heb mm -hmm. ooit les van je gehad op de Academie voor ja. Journalistiek, zei ik al, en dat mm -hmm. was uh, uh, inspirerend. Ook vanwege je optimisme. Dan, ja. En daar ben je niks van kwijtgeraakt, van dat grenzeloze <laughs> optimisme. De wereld ziet er een stuk zonniger uit door de ogen van Ralf Baudelier. Ja. Uh, hoe... En terecht ook. Ja. Hoe krijg je dat
1: voor elkaar? Dat krijg ik voor elkaar. Het komt niet om een karakter. Want ik ben helemaal niet zo'n zo, zo, zo volkenvrouw. Ik ben topper. Ja. Ja, ik ben eerder een topper, denk ik wel. Ja, ja, met mijn limburgse accent denk ik, dat ik alleen maar... vakanten uh, volhouden houden <laughs> en bier drinken, dat is natuurlijk niet zo. Maar ik kijk naar data, achter, naar, naar cijfers. En van de afgelopen... nou ja, niet de afgelopen honderd jaar... maar de afgelopen honderden jaren... er zijn maar ontzettend weinig thema's... waarop we achteruitgang boeken. Eh? Nou ja, je, je, je kent ze net zo goed als ik. Hè? Als je praat over kindersterfte of, of moedersterfte... toch me, de meest dramatische dingen in de mensenleven... Mm -hmm. Ja, de tijd dan dat mijn grootouders geboren werden... is die ook bij ons nog hier drie op de tien kinderen, om eens iets te noemen. Ja, en nu is het wereldwijd, dacht ik, één op de driehonderd. En hier één op de drieduizend is in de richting. Um, met andere woorden, je ziet, je ziet zoveel, zoveel vooruitgang... op alle fronten die wij belangrijk vinden als mensen. Zoveel meer, noem eens wat, amusement, zoveel meer muziek de toegankelijkheid van muziek met Spotify... Je kunt de hele wereld kun je verkennen. Ja, het zijn maar hele kleine voorbeelden, maar er zijn er zoveel van te noemen. Ja. Het feit dat wij hier nu zomaar praten weer... Weet je wel, heel open en zonder hiërarchische verhoudingen... van de oude leraar en, en zijn student. Weet je, dat vind ik ook weer vooruitgang. Dat was ja, weer ik ben nog steeds licht geïmponeerd, hoor. Ja, heerlijk. Ja. Maar ik hoef door jou, dus...
0: Maar die, 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 die negatieve kanten waar toch vaker op gefocust wordt... Ik? dat doen wij ook als journalisten, volgens mij. Dat, dat doen we, doen we nu ook, heel sterk, uh, ja. Ja.
1: Dat doen wij heel sterk.
0: Hoe komt dat? ja
1: nou, Er zit sowieso een psychologische verklaring achter. Ja. Als mensen zich niet focussen op het negatieve... op de schreeuw van de leeuw in de bush, om maar iets te noemen... in de tijd dat het dan Leeuwen waren in de bush, hier... of hier waren misschien leeuwen, oh, ja, maar wel ja, ja. Op nou, dat moment overleefde je niet, dus je nee. moest wel het negatieve... Moest je belangrijker vinden om te overleven dan het positieve.
0: Maar daardoor doen we onszelf een negatief mensbeeld aan.
1: Ja, en dan komt we bij, bij de media, bij journalisten, die zeggen... ja, ik kan wel elke dag melden dat, ik noem maar eens wat... dat weer honderdduizend vliegtuigen zijn opgestegen en geland... zonder gecrashed te zijn, maar ja, dat wordt ook saai. Dus als er een keer eentje crasht, ja, dan is dat drie dagen... Dat is groot grote Terwijl bijvoorbeeld in 2017, ik noem maar weer een... een, een komt er een cijfer aan, een getal, schat ik zo ja. in, ja. Het hebben vier miljard mensen vervoerd, vier Miljard vlucht, mensen zijn gevlogen, hoe zeg je dat? Mm -hmm. En er is niet één vliegtuig gecrashed, niet één iemand ongelukt. 4 miljard, dat is de helft van de wereldbevolking als het... Allemaal losse vluchten geweest zouden zijn. Nou, dat is natuurlijk, natuurlijk nergens ooit. Ja. Is dat journalen mee geopend?
0: Dat is trouwens veel CO2-uitstoot. 4 miljard mensen rondvliegen. <laughs> ja,
1: dat is zeker. Maar ze kwamen wel lekker weer een Tokio of in. Het in wel veilig aan. Ja, ja,
0: ja. Een Bangui. Ja. Hoe, hoe, hoe is dat sombere wereldbeeld dat, waar, waar wij aan leiden... zal ik maar even zeggen. Hoe is dat terug te dringen? Hoe worden we zoals Ralph Baudelier naar de wereld kijken? Ik denk
1: voor een heel groot deel toch... en ik weet dat dat feitelijk niet de juiste route is... maar het is wel een route voor mij, door meer informatie... Heel simpel. Als mensen. En als we moeten beginnen, toch eigenlijk bij een journaal. En waarom zou een journaal of ook een BNR-nieuws om 11 uur niet een keer gewoon openen met dames en heren? Vandaag zijn weer 173.000 <laughs> mensen uit de extreme armoede ontsnapt. En ja. morgen zullen er weer zoveel zijn. Of vandaag worden we weer acht uur gemiddeld ouder uh, dan, 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 dan vorig jaar. Hè, ik noem maar eens een, een zijstraat. Of vandaag zijn weer. Letterlijk 300.000 kinderen ingeënt, ook in vluchtelingenkampen wereldwijd, tegen DKTP. Ja. En inmiddels het is al meer dan die kinderen. Ik de van de,
0: de, de bekende uh, uh, Hans Rosling. Die, die Hans Rosling
1: ja, die was toch een meester in, uh, in het vertellen over dit soort vooruitgang. Maar dat zouden journalisten ook moeten doen. En waarom het zou het toch zo simpel zijn om één item per dag eens te pakken over een hele langzame, maar enorm. <laughs> impressive vooruitgang.
0: Heeft het ook ja. te maken met, als we toch nog even terugkomen op dat klimaat... met het feit dat we, als het alleen maar positief is... Ook nou ja, achterover kunnen leunen en denken... het komt allemaal wel goed. Ja, dat, dat, meer dat, mensen, meer welvaart, ja. niks aan de hand. Ja, ik
1: hoor dat vaak, dit tegenargument. Want nu kun je zeggen dat als alleen maar alarmbellen geluid worden... dat zie je nu vaak, hè, zeker als het gaat over milieu en klimaat... dat mensen eerder op hun handen gaan zitten. Dat nou, door steeds maar een hele klein deel van de Nederlanders... klimaat en biodiversiteit en armoede zo belangrijk vindt... dat komt van delen mensen zich afwenden daarvan. He, want ze willen niet geconfronteerd worden... met dat alarmverhaal, dat ik dus niet onderschrijf... omdat de wereld op zijn einde loopt, hè, of dat die armoede maar blijft. Hè, Het is te of... alarmistisch. Het is te alarmistisch, en dat leidt tot passiviteit. Dus je moet dat, vind ik,
0: onderbouwen of afwisselen... ook met eh, laten zien dat we vooruit gaan boeken. Oké, okay, als we dat praktisch maken... We, ja. laten we eens inzoomen bijvoorbeeld op de pandemie. We hoorden maandenlang hoeveel besmettingen er per dag ja. waren... hoeveel erbij kwamen. Nu horen we niet hoeveel gevaccineerden er bij, per dag bij komen. Zouden we dat dan bijvoorbeeld moeten doen? Is dat een beginnetje? We horen het wel, maar we horen het veel minder expliciet. Ik ben ik helemaal met je eens. Het ja, zou dat al een begin
1: kunnen zijn. Dat zou zeker een begin kunnen zijn. Of laat een keer een item op het nieuws denk ik, laten zien dat dit de eerste pandemie is die we niet passief ondergaan. Het Spaanse griep honderd jaar geleden, ja, die woede en we wachten af tot die voorbij was. Ja, daar dat...
0: gingen één op de zes mensen over na. Het was zes in. was het één op de twee, dacht ik. En nu ja. één op de hoeveel? 1300, 1600. Ja, wereldwijd, Zoiets,
1: Het is een fractie dit, omdat we, ja, we beseffen niet, omdat we midden in de pandemie zaten, maar we hebben natuurlijk enorm snel toch ingegrepen. Uh -huh. Zeker in China, maar ook zeker het ontwikkelen van de vaccins. Twee weken. Het is bijna ondenkbaar dat er vroeger ooit gebeurde... dat de Genetische code vrijkwam van dat uh, ja. covid sars twee uh, ja. vaccin Twee ja. weken later lag er al een prototype van het vaccin. En dat we binnen een jaar al begonnen in te enten... Ja. Dat is een... Een, een sprong in de vooruitgang, want dat gaat ook gelden... de voordelen daarvan, het bescheiden van kanker of van andere ziektes.
0: We gaan de kettingvraag behandelen, want morgen ja. komt er iemand hier... Paul Gerbrands, de oprichter van de club van 10 miljoen... die werkelijk compleet anders denkt <laughs> dan jij. Die ziet het als één groot probleem, de bevolkingsgroei, de overbevolking. 10 miljoen mensen, meer kunnen er niet in Nederland ja. passen eigenlijk. Ja. Wat zou je hem willen vragen? Nou, wat ik hem zou willen vragen is toch... Um, ik heb in het begin van deze uitzending
1: toch verteld over dat het denken, over het verminderen van de bevolking. bijna altijd geleid heeft tot, ja, tot massamoorden, over het uithongeren van mensen en dat soort zaken. En wat ik bij. Ik, ik lees vaker stukken van hem en hij pleit dan altijd voor, die, voor dat terugdringen van die bevolking. hoe je dat zou moeten doen zonder excessief geweld te gebruiken. En dat is eigenlijk mijn belangrijkste vraag. Hoe hij dat voor elkaar denkt te krijgen... om van die 17 miljoen Nederlanders die opa's zo allemaal passen op schiphol hè als je op een meter bij elkaar zet. Ja, dat dan kunnen we steeds even. landen en starten. <laughs> ja. Maar hoe hij dat dacht om dan die mensen terug te dringen tot uh, 10 miljoen.
0: We gaan het er morgen voorleggen. Paul Gerbrands dus de oprichter van de club van 10 miljoen. Ik wil je danken. Ralf Bodelier journalist en filosoof en oud docent. Het was weer net zo inspirerend als het ooit lang geleden op die academische. Dank je wel was. voor het interview. Dank. Ja. Um, nog even voor de luisteraars: de afleveringen van The Big Five zijn natuurlijk allemaal terug te luisteren. We hebben een podcast die te vinden is in onze app en ook op de site natuurlijk. Bnr.nl en nu is op deze zender te horen Ivan Verrips die gaat het hebben over mondkapjes in BNR breekt tot business booster Hey ondernemer KPN heeft nu business boosters deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen zoals nu zakelijk tv en internet inclusief narrowcasting de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand beleef het ek samen met je klanten in de hoogste kwaliteit kijk op KPN.com/businessbooster business booster, business
1: booster.